0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche Bewegung zum Nachdenken, Anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute spreche ich mit Caroline Müller. Caroline ist 24 Jahre alt und beschäftigt sich schon seit dem 18. Lebensjahr mit dem Themenbereich Marketing. Und E-Mail-Marketing zählt zu Ihrer Kernkompetenz und ich glaube, man kann das ja sagen, beim Arbeitgeber Eurotours würde sehr viel E-Mail-Marketing gemacht und welche Firma Eurotours ist und um was es genau bei E-Mail-Marketing geht und was genau E-Mail-Marketing ist, erklärt uns Caro gleich. Hallo Caro.
1: Hallo Robert.
0: Caro, möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, genau. Also du hast eh schon die wichtigsten Mutter genannt. Ähm, ich bin momentan bei der Firma Eurotours ähm, tätig, gehört zur Verkehrsgruppe, um, Verkehrsbüro-Group und bin dort im Kampagnen-Team um, tätig, war aber im im E-Mail-Marketing und genau, Eurotus ist eine von den größten Incoming-Agenturen in ganz Europa und wir sind zum Beispiel Reiseveranstalter von Hoferreisen, was zur Hofer-KG gehört.
0: Wunderbar. Und Deine Kernkompetenz ist ja E-Mail-Marketing. Wie kam es eigentlich dazu? Also wie wie kam die Begeisterung auf? Denn wenn man ja einen Job ausübt, dann sollte man das ja, ist ja meistens immer ein ein Leidenschaftshintergrund im im Background. Und wie kam es dazu? Also diese Begeisterung, denn ich stelle mir E-Mail-Marketing relativ einseitig vor.
1: Ich muss gerade lachen, weil. Um, ja, das habe ich mir früher einmal gedacht. Also, ich habe vorher in einem anderen Unternehmen, ein bisschen kleineren Unternehmen gearbeitet und da war es so: okay, ja, schick mal mein Newsletter raus, wird nicht großartig was passieren. Um, aber besonders jetzt ist es halt so, dass um, der Newsletter auch als E-Commerce-Tool sozusagen um, genutzt wird und. Besonders im E-Commerce würde ich sagen, ist ähm, E-Mail-Marketing schon nur ein Tool, wo es eigentlich unterschätzt wird.
0: Warum wird das, wird das heute heutzutage noch so unterschätzt? Also wird es unterschätzt, weil es bei vielen nicht funktioniert oder einfach, weil sie von vornherein sagen, das funktioniert nicht? Oder unterschätzen?
1: Ich glaube, also, da spalten sie, glaube ich, die Meinungen. Also für mich persönlich, ich glaube schon, dass ähm, viele einfach sagen, okay, Sie wissen nicht, wie sie es aufsetzen oder sie wissen nicht, wie sie ihre Zielgruppe richtig damit ansprechen können und viele wissen auch nicht, okay, wie vermarkte ich dadurch meine Produkte, damit sie halt noch auch bei der gewünschten Zielgruppe richtig ankommen oder wie werden die ja schlussendlich dann gekauft, also wie der ganze Prozess dahinter ist und wie man das optimieren kann und so also wie gesagt, ich glaube, da steckt einfach ein viel schichtigeres Potenzial, was nicht genützt wird, dahinter, weil halt einfach Leute nicht wissen, wie sie es einsetzen können und so. Deswegen wird das meist ungenutzt, das Potenzial.
0: Und welchen Wert hat E-Mail-Marketing? Also was, was kann man alles mit E-Mail-Marketing jetzt beispielsweise anstellen? Ist das nur so grundlegende Informationen vom Unternehmen oder Angebotsinformation? Oder ist das noch viel tiefgründiger und viel weitreichender?
1: Also, ich eigentlich E-Mail, wenn er, also wie ich vorher schon gesagt habe, wenn er für E-Commerce, dass ich wirklich meine Produkte dadurch vermarkten kann. Also, es hilft als
0: Dienstleistungen oder nur Produkte?
1: Klar, sich auch Dienstleistungen, okay. das auf jeden Fall. Oder ähm, wenn du jetzt nicht im krassesten ein Produkt oder eine Dienstleistung hast, sondern es ähm, Blog hast oder so, nachher kannst du es wirklich auch sagen: Okay, ich habe jetzt einen neuen Blogartikel, lest euch den durch. Oder ich kenne auch viele Firmen, die was wirklich als CRM, also Customer Relationship Management Tool verwenden und an Weihnachten oder Geburtstage oder ähm, irgendwelche Events oder so Grüße rausschicken oder ähm, genau, also wirklich unterschiedlich. Es kommt halt wirklich darauf an, was du vermarktest. Also wenn du Produkte oder Dienstleistungen oder wirklich nur Inhalte oder Du wirst den Kunden eigentlich nur informieren, was gerade Sache ist.
0: Und ab wie viel Personen macht E-Mail-Marketing Sinn? Also wie viele Leute müssten sich da abonnieren, dass man sagt, okay, das macht jetzt erst einmal Sinn. Also ist das irgendwie ab 100? Also natürlich kommt es auf die Unternehmensgröße drauf an, weil mhm. der Einzelhändler im, im Dorf, der wird jetzt nicht... 10.000 Leads benötigen, damit das Sinn macht, sondern da werden wahrscheinlich wenige 100 reichen oder unter 100 vielleicht sogar. Aber gibt es da irgendwelche Richtwerte, dass man sagt, okay, ab diesem Zeitpunkt rendiert sich E-Mail-Marketing?
1: Mm, gute Frage. Also ich kann jetzt die Bi-mal-Daumen-Zahlen nicht, um ehrlich zu sein, aber ich würde schon sagen, je, also wie du vorher schon angesprochen hast, je nach Unternehmensgröße, würde ich schon sagen, dass sie E-Mail-Marketing generell rentiert Also wenn du wirklich jetzt, sage ich mal, fünf Leute im Newsletter-Verteiler hast, nachher eher weniger. Aber wenn du jetzt ähm, in einem kleinen Dorf wohnst und ein Sporthändler bist äh, und die Leute eigentlich vorab informieren willst, welche neuen Produkte ihr zum Beispiel habt, nachher macht es sicher Sinn, wenn es schon 50 oder 100 Leute hast, wenn du weißt, okay, hey, das sind wirklich Leute, die was äh, potenzielle Kunden sein könnten, nachher auf jeden Fall. Also.
0: Beim letzten Podcast mit Tana Seehorst von was, haben wir so das typische Bäcker-Beispiel gehabt beim Storytelling. Gehen wir jetzt davon aus, dass, dass da wirklich ein Bäcker geben würde und der überlegt, E-Mail-Marketing zu machen? Mhm. Würde das Sinn machen? Also kann das wirklich jede Branche verwenden? Denn also der Bäcker, also also, Nichts gegen die Bäcker, also das, ist, das Beispiel kommt irgendwie immer, aber, aber der Bäcker sagt, ja, das ist so irgendwie ein Traditionshandwerk und da passiert ja wenig Innovatives, würde das würde das da besonders Sinn machen, eventuell sogar? Also wenn jetzt nicht jedes Mal eine neue Brotsorte oder so herauskommt, aber...
1: Ähm, Sinn... Also ich würde schon vorschlagen, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt Ostern hat oder so, wenn man da ein spezielles Osterangebot hat, dass das schon Sinn machen würde. Man macht es halt nachher anders wie bei einem großen Unternehmen. Also man würde nachher nicht regelmäßig zum Beispiel jede Woche ein Newsletter rausschicken, aber jetzt zu Ostern oder wenn man weiß, okay, die Person hat Geburtstag oder man hat irgendwelche, gewissen Anlässe, wo halt nachher der Bäcker vielleicht sagt, okay, er macht zu diesen Anlässen ein spezielles Brot oder eine spezielle Leibspeise oder sonst was, was er halt eigentlich vermarkten will, würde ich schon sagen, dass das vielleicht Sinn macht. Um, hier ist dann auch eine Frage, um, welche Tool er hernimmt, weil um, Großteils kann man Marketing, wenn man ein kostenloses Tool hat, um, kostenlos verwenden, um, so eine Tools sind halt nachher begrenzt. Vielleicht reden wir später nochmal drüber. Um, aber nachher wird es sicher Sinn machen, weil es eigentlich eine gute, ein gutes Tool ist, um seine Kunden relativ schnell zu erreichen. Und das, wenn, wenn man wirklich ein kostenloses Tool hernimmt, auch kostenlos. Und wenn Leute wirklich gewillt sind, schon die E-Mail-Adresse und die Daten von sich herzugeben, dann sehe ich da auch schon Potenzial, weil, ja, die kennen ja den Bäcker und ähm, würden das noch an sich auch kaufen oder würden das auch weitererzählen, dass sie sagen, hey, ja, ich habe das und das in die, ähm, im Newsletter für den Bäcker gesehen und das schaut voll gut aus und ja, fahren wir mal hin, holen wir uns mal was oder sonst was, mhm. also, warum nicht.
0: Du hast es schon angesprochen, Adressen einsammeln, das mhm. ist ja so, ich glaube, so die Königsdisziplin, weil wie kommt man dann im Endeffekt an die Adressen, denn man kann ja guten Content haben, aber wenn sich niemand einträgt in das Newsletter-System, dann hat man ja quasi ein Problem. Ja, dann ist es ja eigentlich alles nichts wert. Jetzt ist die Frage, wie kommt man an Adressen? Also braucht man da irgendwie ein Freebie, Gratis-E-Book, Whitepaper, Checkliste oder, oder was braucht man dafür denn? Weil ich glaube, wir gehen immer sensibler mit den Daten um. Das ist immer ein noch wichtigeres Thema und wir kennen ja sehr, sehr viele E-Mails, wo wir uns dann gleich wieder abmelden, weil es den Mehrwert nicht liefert und ich glaube, da ist man schon abgeschreckt, wenn da irgendwie wieder so ein ähm, Newsletter-Pop-up kommt. Also was muss man da genau noch bieten, damit man äh, sich, äh, oder damit sich Leute in das Newsletter-System eintragen?
1: Also wie du schon gesagt hast, die Freebies ähm, oder White Papers oder sonst was, ja, es gibt schon die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel sagst, okay, du hast ein gratis ähm, E-Book, äh, dass du nachher sagst, okay, ähm, um dieses E-Book downzuladen, brauchen wir deine E-Mail-Adresse ähm, und ähm, diese E-Mail-Adresse ähm, verwenden wir dann für ähm, Newsletter und so eine Sache. Das ging schon, aber hier ist eigentlich, ähm, sowas ist mit Vorsicht zu genießen, weil was ich jetzt, oder was mir bekannt ist, dass du nachher wirklich nur Produkte der gleichen Kategorie weiterempfehlen und du musst den Kunden eigentlich dann auch ähm, sagen, hey, ja, wir verwenden den Newsletter für Marketingzwecke und sonst was und er kann das eigentlich sofort widerrufen. Also du musst den Kunden da schon die Möglichkeit geben, dass er das widerrufen darf. Und was mir jetzt persönlich bekannt ist, also ich lege jetzt da nicht meine Hand ins Feuer. Genau, okay. aber was mir bekannt ist und was mir jetzt auch ähm, passiert ist, jetzt in der Quarantäne habe ich mehr bestellt, ähm, dass die Firmen, wo ich was bestellt habe, sei also es jetzt auch wirklich ein Produkt, wo ich selber bezahlt habe, ähm, konnten mir die E-Mails Newsletter schicken, aber halt wirklich nur von der Produktkategorie oder Ähnliches. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei xxi irgendwas bestellt habe, ähm, darf mir... Also Lutz hat das sowieso nicht im wahren Sortiment, aber die dürften mir jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Stuhl bestellt habe, keine Kosmetikartikel schicken. Als Werbung, jetzt als Newsletter. Um, genau. Aber sonst, um, wenn du lied generieren willst, es gibt auch verschiedene Sachen, wie du kannst das, wenn du bei Google Ads zum Beispiel eine Ad schaltest, dass du da eine Erweiterung machst für Newsletter oder eine Social Ad, um, und da einfach sagst, okay, uh, wenn du dich zum, um, Social, zum, zum Newsletter anmeldest, bekommst du 10% weniger oder verknüpfst das mit einem Gewinnspiel oder sonst was. Um, was auch zieht, das weiß ich zum Beispiel bei Westwing um, ist das, wenn du einen Freund einladest zum Newsletter, dann bekommst du beim nächsten Einkauf, ich glaube, 15% um, Nachlass. Also, einfach einen Mehrwert für die Kunden schaffen. Und genau, also, wo ich aber ein bisschen davon abraten würde, sind eigentlich explizit mit ähm, Gewinnspielen zu locken, weil da ist einfach die Versuchung groß. Ich kann es jetzt nur von mir sagen, wenn da steht, okay, du ähm, musst dich zum Newsletter anmelden, damit du beim Gewinnspiel teilnehmen kannst. Okay, gut und fein, nachher melde ich mich zum Newsletter an, aber wenn ich nachher zwei, drei Newsletter bekomme, nachher melde ich mich eigentlich wieder ab. Also,
0: also da ähm, ist halt mehr die Quantität als wie die Qualität dann wahrscheinlich bei so Gewinnspielen. Genau, also es genau. gibt ja auch so so Facebook-Gewinnspiele, äh, wo es halt heißt, like diesen Beitrag, folge der Seite, teile diesen Beitrag, aber mir kommt ja. immer so vor, ja, das hat einfach so null Sinn, weil das ist überhaupt nicht die Zielgruppe. Die machen das einfach nur, um beim Gewinnspiel dabei zu sein und dann äh, nach dem Gewinnspiel entliked man irgendwie wieder die Seite, also man erreicht oh. quasi nicht die richtigen Leute, so kommt mir das vor. Und ich glaube, so ist dann auch beim
1: E-Mail-Marketing, oder? Ja, genau. Also, also, wie gesagt, ich bin das perfekte Beispiel für sowas. Ich mache das rel- relativ oft, dass ich mich wirklich für, jemanden, für ein Newsletter anmelde, wegen einem Gewinnspiel oder wegen irgendwelchen Rabattcodes oder sonst was und melde mich nachher wieder ab. Also ich meine, es ist eine gute Methode, aber jetzt wirklich ähm, gute Leads dadurch zu generieren, ist bisschen schwer. Also würde eher davon abraten. Aber sonst halt wirklich, wenn du eine gute Website hast, ähm, auch da schauen, dass halt irgendwo gut ersichtlich ist, dass du dich hier zum Newsletter anmelden kannst. Oder es gibt ja auch verschiedene Pop-ups auf der Webseite selber, wenn jetzt der Kunde eine halbe Minute auf der Website oben war oder sich durch, weiß ich nicht, wie viele Seiten durchgeklickt hat, dass nachher halt ein Pop-Up kommt und ähm, da halt vielleicht auch noch mehr Wert drinsteht. Genau, also sowas würde ich auch noch empfehlen. Sonst fällt mir auf die Schnelle jetzt nichts ein, vielleicht später noch, aber machen wir mal weiter.
0: Also mir ist ja, ich muss ja ganz ehrlich was gestehen, weil Mhm. mir geht es mal so, also es gibt ja diese Bücher zum Selbstkostenpreis, ich weiß nicht, ob du die kennst, weniger, aber Also das ist irgendwie so ein Lead-Generator von, von mhm. ja, teilweise halt von Speakern und so weiter mhm. und äh, ich habe mir das damals bestellt, also da war ich noch nicht so in der Branche drin und dann halt so einen Selbstkostenpreis so, und dann haben die ja die ganzen Kontaktdaten und dann bist du halt auch automatisch im Newsletter-System mhm. und dann habe ich mir gedacht, ja, das Buch zum Selbstkostenpreis, also nur zum Versandpreis mhm. muss man sagen, da hatte ich einfach so ein schlechtes Gewissen, mich vom Newsletter auszutragen und ich habe mich dann erst nach einem Dreivierteljahr oder so ausgetragen, weil ich ich mal gedacht habe, ja, der hat ja das sicher drauf gezahlt mit dem Buch. Oh. Und, ja, mir war das dann voll zu blöd und dann haben wir gedacht, ja, jetzt gleich beim ersten Mal kann man sich auch nicht abmelden, weil da habe ich ja ein schlechtes Gewissen, der hatte ja das Buch verschenkt. Ja, und irgendwann bin ich dann drauf gekommen, ja, das ist, äh, sie haben trotzdem noch Profit damit gemacht. Ähm,
1: ja, ja, also, aber es ist, aber ist halt
0: auch unqualifiziert. Also ich wollte halt nur das Buch haben und im Endeffekt, ich habe mir nie die, die E-Mails durchgelesen, weil ich einfach nur dieses Buch haben wollte und eigentlich nichts mit der Branche zu tun gehabt. Habe. Aber egal, völlig anderes Thema. Ich ja, weiß nicht, na, ob du da noch was dazu sagen willst.
1: Nein, aber das ist ja eigentlich das gleiche in Blau mit den Gewinnspielen, ja, oder? Absolut. Also, ja. also ich würde eher sagen, so mit 10%, dass die Leute locken kannst, okay, wenn nachher kaufen sie zumindest noch dein Produkt. <lacht> aber Oder vielleicht kaufen sie dadurch noch dein Produkt, aber mit Gewinnspielen oder sonst was ist ist sehr schwierig, also da ist nachher eigentlich die Abmelderate relativ hoch ja.
0: und ja. Ja, was man halt sagen muss beim Gewinnspiel, da gewinnt halt nur einer und wenn du da halt das Buch bestellst, gewinnt halt eigentlich jeder, weil, weil du willst ja das Buch und das ist kommt mir halt vor eher so das Reziprozitätsgesetz, wie bei so einem ja. Freebie, bei so einem E-Book, wo man halt sagt, boah, der hat mir das jetzt geschenkt mhm. und äh, das muss ich ihm jetzt irgendwie zurückzahlen und bleib halt in seinem Newsletter-System drin oder so. Also ich glaube, es funktioniert ein wenig besser wie Gewinnspiele, weil bei Gewinnspielen gewinnt halt meistens nur einer oder halt mhm. zwei oder drei Leute, aber wenn man halt Bücher verschenkt, gewinnt halt jeder, der, der das Buch kauft irgendwie, aber äh, egal, völlig anderes Thema. <lacht> also für diejenigen, die ein gratis buch verkaufen wollen, da gibt es ähm, einige Beispiele, also ich kenne es halt nur aus Deutschland.
1: Also ich bin jetzt da kein Verneiner, weil wenn wirklich jemand man sagt, hey, ja, das E-Book war super, mega und hin und her und wünscht sich mehr Content von denen, nachher macht es auf jeden Fall Sinn. Aber wie gesagt, nur damit du eine, da eine Kostprobe oder sonst was vom Buch bekommst, wo Leute einfach nur reinschmücken, weil sie wissen wollen, was du machst. Hm. Das ja.
0: Gute ist halt, dass man die Adresse noch dazu hat. Also man hat ja nicht nur die E-Mail-Adresse, sondern hm. man hat ja auch noch die Adresse, weil das Buch wurde ja versendet, ja. Dann, glaube ich, hat man schon noch die ein oder andere Möglichkeit, da irgendwelche Postkarten oder so zu versenden oder so, so Akquise, Akquisebriefe oder keine Ahnung.
1: Ah, da drauf also, das, das, das ist jetzt nichts mehr mit E-Mail-Marketing, Marketing ähm,
0: hat jetzt wenig mit E-Mail-Marketing zu tun, sondern mehr mit, mit Akquise. Ähm, egal, weiter im Text. Ähm, E-Mail-Marketing, ja. wie Weiß man eigentlich, also hat es da wirklich, hat es da mal so einen Peak gegeben, wo man sagt, ja jeder macht jetzt E-Mail-Marketing, also wie lange gibt es E-Mail-Marketing schon, gibt es da, gibt's da irgendeine Benchmark oder ist jetzt wahrscheinlich schwierig zu sagen, aber wer hat eigentlich mit E-Mail-Marketing angefangen, hat irgendjemand gesagt, ja Adressen sind das Wichtigste, was es gibt und jetzt machen wir mal richtig richtig krass cool E-Mail-Marketing.
1: Da bin ich echt ein bisschen überfragt, muss ich jetzt sagen, aber ähm, meines Internet ist ja eigentlich keine neue Erfindung und E-Mails und so, das ist ja auch schon ein bisschen länger, ich glaube, da war ich noch in die Babyschuhe und wie gesagt, ich bin jetzt erst 24, ähm, wo das alles so ins Kommen und Rollen ähm, kommen ist, ähm, wer angefangen hat oder sonst, das, da, da kann ich jetzt keinen Namen sagen, aber ähm, Also ist,
0: das jetzt, ist die Branche jetzt beim Abflachen, weil weil die Leute sagen, ja, das bringt sich eh nichts oder, oder ist es so ein steigender Markt, wo viele Leute noch einsteigen, weil E-Mail-Marketing das Ding schlechthin ist?
1: Ja, es ist branchenabhängig. Also ich glaube, dass E-Mail-Marketing, ähm, wie ich vorher gesagt habe, wenn du nimmst es wirklich als E-Commerce ähm, Tool, als Absatz-Tool für gewisse Produkte her, zum Beispiel Reisen oder Zalando oder so, also da glaube ich, geht es wirklich noch gut. Also, sei das heißt es jetzt irgendwelche Modemarker oder auch Westwing oder so. Also, da auf jeden Fall noch. Oder wenn du, du jetzt zum Beispiel einer bist, der was ähm, in der Baubranche tätig ist, als Maurer oder sonst was, äh, ob da halt E-Mail-Marketing Sinn macht und sonst was, das ist halt einfach. Ähm, ja, also schätze zumal nicht wirklich, außer du machst das halt wirklich jetzt so für Sachen wie Geburtstage oder gewisse Anlässe oder du hast jetzt über den Winter zu und schreibst halt da rein, wie lange ihr zu habt oder so, das schon, aber mm, es kommt wirklich auf die Branche drauf an und ich glaube schon, dass in manchen Branchen eigentlich schon noch nach wie vor einer der stärksten Absatztools ist ähm, ich kann jetzt mir wieder das Beispiel hernehmen, ich habe Zalando und Westwing, das deswegen habe ich ja vorher von den Firmen gesprochen und ähm, wenn da irgendwelche Sales sind oder so, dann schaue ich schon, hey ja, das könnte mich interessieren und so kommen wir nachher auf die Webseite und so also kaufe ich nachher vielleicht auch wieder Produkte also es funktioniert nicht für jede Branche, aber für viele auf jeden Fall. Oder wenn du irgendeine Dienstleistung hast oder irgendeinen Blog oder sonst was und du schreibst einen Blogbeitrag, ist es sicher auch relevant, weil im Grunde geben ja die Leute die Daten her, weil sie halt den Content oder die Produkte haben wollen. Deswegen auf jeden Fall, wie gesagt, kommt halt wirklich auf die Branche drauf an oder was du halt machst.
0: Also was mir gerade bei der Baubranche so im Kopf herumschwirrt ist, man könnte ja grundsätzlich auch E-Mail-Marketing für Employer-Branding verwenden oder so, hinter den Kulissen quasi filmen, von den Baustellen so eine Reportage quasi Mhm. machen und dass man dann versucht irgendwie, also ich glaube Bauarbeiter mögen einfach große Baustellen und und Kräne und keine Ahnung und Betonmische, ich glaube, die sind da alle so begeistert und wenn man halt so hinter den Kulissen irgendwas preisgibt, könnte ich mir vorstellen, dass es sogar als Akquise-Methode als funktionieren könnte, dass einfach jemand sagt, hey, ja, ich bin in der Baubranche tätig und da gibt es halt irgendwie, ich glaube, man braucht jetzt nicht die Benchmark in die Tirol zu nennen unter den Baubranchen, was da mhm. was da so gibt, ähm, aber dass man halt sagt, ja, ich feiere das Unternehmen irgendwie, weil die haben so einen coolen Social-Media-Auftritt und jetzt melde ich mich auch noch beim Newsletter an, wo es halt immer so hinter den Kulissen irgendwelche Reportagen oder so gibt ich glaube schon, dass das sogar als employer branding funktionieren könnte.
1: Ja, ja, also wenn man es von der Sichtweise sieht, schon. Also vielleicht, aber ich glaube, das also ist schwierig halt. Das Schwierige ist halt, den ist zu, zu
0: bewegen, ähm, sich einzutragen. Also ich glaube, dass das halt so die große Challenge ist.
1: Wie ja, halt immer. Also, ja, es kommt ja wirklich drauf an. Also wenn es jetzt wirklich jemand hast, der was nur ein Haus bauen will, der meldet sich sicher nicht zum Nussletter an, weil ja, der. Ist <lacht> Äh, aber wenn du jetzt irgendwelche, ne, wenn du Bauträger ähm, bist und irgendwelche ne großen Geschäfte baust oder so, oder ähm, weiß ich nicht was, dann vielleicht schon. Mhm. Weil so könntest du halt nachher auch nochmal die ganzen Sachen ähm, vom Akten, dich schon oder du hast, sagst, okay, ähm, ja, also... Sehe schwieriger als wie jetzt zum Beispiel bei, bei einem Modegeschäft oder bei einem Sportartikelgeschäft oder ähm, bei irgendwelchen Dienstleistungen. Also, meine gibt da vollkommen recht, aber es ist trotzdem schon ein bisschen kritischer. Also, mhm. hm. ja, <lacht> wir lassen uns mal dabei.
0: Wir, wir hatten ja schon öfters das Wort und ich glaube, das passt jetzt da richtig gut hinein: Mehrwert. Also man muss ja irgendwie Mehrwert bieten, damit das Ganze einen Sinn macht, weil wenn es nur so platte Attitüden sind oder so null Informationshintergrund, was niemanden irgendetwas bringt, dann wird es halt recht schwierig. Also jeder erwartet sich ja heutzutage einen Mehrwert davon und dass der Newsletter irgendeinen Nutzen stiftet. Ähm, Wenn sich jetzt eine Person einträgt in das Newsletter-System, was sollte so die erste E-Mail beinhalten? Also beziehungsweise was sollte man kommunizieren, bevor man sich anmeldet, was ist so der Mehrwert dahinter hm. und was sollte so die, die erste E-Mail dann sein, um den Mehrwert nochmals zu untermauern?
1: Hm. Ja, also vorab jetzt mal, äh, es gibt beim Newsletter, was vielleicht auch noch wichtig ist, ein ähm, Opt-in-Verfahren. Es gibt Single und Double. In Österreich und Deutschland ist Double ähm, von der vom Datenschutzgesetz vorgegeben. Also sprich, du musst, ähm, wenn du jetzt ein klassisches ähm, Formular hast, wo sie die Daten eintragen, ähm, kannst du danach nochmal extra Seite machen, wo zum Beispiel draufsteht, hey, ja, ähm, wir haben ihnen jetzt eine E-Mail geschickt mit einem Bestätigungslink. Ähm, die Leute müssen halt nachher den Bestätigungslink anklicken und ha- du hast nachher eigentlich eigenes Double-Opt-In-Verfahren. Sprich, die müssen eigentlich zweimal ähm, bestätigen, dass sie die Daten wirklich auch für dich freigegeben haben, damit du auf der sicheren Seite bist. Wenn sie den Bestätigungslink zum Beispiel nicht anklicken, nachher darfst du die Leute eigentlich gar nicht anschreiben. Ähm, das einmal vorab.
0: Man muss auch immer, glaube ich, äh, abmelden können, oder? Also es muss bei jeder E-Mail dann Austragen dabei stehen, wenn ich mich nicht
1: durchgehe. Genau. Ja. Okay. Also, ähm, was bei einer E-Mail auf jeden Fall dabei sein muss, ist ähm, Datenschutzimpressum, wobei es hier meines ähm, Wissens nach Reicht, wenn du wirklich den Datenschutzlink und den Impressumlink von der Webseite einbaust und ersichtlich machst für die Kunden. Und bei jeder E-Mail, was du raussendest, muss sich der Kunde abmelden können. Also, das sind so Sachen, die gehören eigentlich rein. Und das Double Opt-in, ohne das Double Opt-in darfst du die Leute halt nicht anschreiben. In manchen Ländern gibt es Single um, Opt-in, aber ja, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ich glaube, weil wir in Österreich sind, ist, um, da bleibt den wichtiger. Genau, und nachher würde ich mit einer klassischen Willkommens- E-Mail starten, je nachdem, ähm, was du wirklich Grundlage genutzt hast, sprich, wie sind die Leute ähm, zu deinen E-Mail versendet gekommen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Gewinnspiel gemacht hast oder so, nachher würde ich ein anderes Willkommens-Mail als wir bei der regularen Formular verwenden, sprich, da kannst du halt reinschreiben, was die Vorteile nochmal sind vom Newsletter oder welche ähm, Besonderheiten du hast, USB zum Beispiel und bei einer Willkommens-E-Mail vom Gewinnspiel oder auch wenn du einen Code hast oder irgendwas, wenn du den Leuten versprochen hast, okay, du bekommst bei, deiner, bei der Anmeldung 10% auf dein nächstes gekauftes Produkt oder bei einer Dienstleistung oder so, würde ich da halt nachher den Code auch schon reingeben, damit du da eigentlich so dein Bad erfüllt hast. Also kommt immer darauf an, wie die Leute nachher zu dir gekommen sind. Und nachher kann sich eigentlich entscheiden, ob du, nach der Willkommens-E-Mail ähm, eine zweite rausschickst oder eine dritte, also es gibt da mehrere Verfahren, das musst du halt für dich selber rausfinden äh, oder ähm, wenn das Willkommens-E-Mail eigentlich abgeschlossen ist, obst du nachher die Leute eigentlich im regionalen Newsletter mit aufnimmst und denen den Regularen aussendest oder, ja genau.
0: Muss da so eine richtige Geschichte dahinter stecken bei den E-Mails dann oder können das auch reine Informationen sein? Also dass man wirklich sagt, okay, so eine komplette E-Mail-Serie, keine Ahnung, die nächsten vier E-Mails handeln halt nur um ein Thema und dass man so die Leute ein wenig mitnimmt, um die Klickrate zu erhöhen oder kann das auch immer rein informativ sein von einem komplett anderen Thema?
1: Nein, ich würde schon firmenbezogen machen, das auf jeden Fall im Grunde. Ähm, melden sie ja die Leute ähm, deswegen an, damit sie halt eigentlich auch mehr oder etwas über die Firma erfahren oder auch immer up-to-date sind. Also du kannst da schon irgendwie eine Story dahinter verpacken, aber wie gesagt, es ist halt jedem selber überlassen, wie viele Willkommens-Newsletter er macht, ob er da wirklich nur eine Strecke, also wirklich eine Strecke draus macht oder nur einen sendet. Ähm ich kenne viele Firmen, die haben zwei bis drei und sagen halt einfach, okay, ähm auch informieren, wann wird der Newsletter ausgeschickt oder ähm, wie oft oder dass, ich glaube, Zalando macht das auch, dass du ähm, vorab oder sogar im Nachhinein nochmal kategorisieren kannst, welche E-Mails du haben willst, also gutes Beispiel, Frauen- oder Männerkleidung, äh, eher Schuhe oder Sportkleidung und so eine Sache, also dass du eigentlich auch nochmal ähm, sagen kannst, okay, also auf deine bist,
0: Bedürfnisse abgestimmt, so quasi. Genau. So personalisiert
1: Genau, genau. Ja. Ähm, Wobei, da muss ich sagen, das lassen halt manche E-Mails-Dools nicht zu. Ähm, du kannst das aber sonst auch, ähm, dass du sagst, okay, du machst eigene Gruppen. Wenn der jetzt zum Beispiel sagt, dass du, ähm, wenn du jetzt einen speziellen Content hast oder so, äh, nimm jetzt einfach mal Marketing her, die Leute, die sich angemeldet haben, interessieren sich nur für E-Mail-Marketing oder die anderen nur für Social-Media-Marketing oder sonst was, äh, dass du halt die nachher in verschiedene Gruppen ähm, untergliederst und nachher nochmal sagst, okay, hey, äh, am Donnerstag kommt der für Social Media, am Sonntag kommt der für E-Mail, am um, Dienstag äh, kommt der für SEO, also so, dass du das halt nochmal untergliederst und dass vielleicht die Leute auch da nochmal sagen können, okay, das interessiert mich mehr und hin und her. Genau, so kannst du es eigentlich auch machen. Oder wie du schon erwähnt hast, eine Story dahinter verpacken. Also ist jedem das überlassen, wie er will.
0: Wir haben jetzt sehr viele Insights schon bekommen. Jetzt Mhm. ist die Frage, gibt es da so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Also wenn man jetzt sagen will, okay, ich will jetzt da mit E-Mail-Marketing etwas machen, ich will da jetzt damit starten, wie geht man davor, was gibt's es da für Anbieter, wie sieht das mit der Analyse aus und sollte man vorher den Content haben und schon viel Content, wie oft sollte man überhaupt dann einen Newsletter raussenden, also kannst du uns da mal ganz kurz noch durchführen, wie so etwas aussehen könnte?
1: Ja, also ich würde jetzt erst einmal anfangen mit dem Tool selber, also wie du vorher gesagt hast, es gibt verschiedene Anbieter, zum Beispiel Salesforce, ähm, wobei der ist relativ teuer. Ähm, MailChimp, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Newsletter to ja, Go. MailChimp,
0: ja. Klicks, hm. Klick, Klicks, Klick-Tipp, oder? Glaube ich, gibt es auch noch.
1: Ja, ich glaube auch. Ähm, Nachher Clever Reach, glaube ich. Ähm, bei Mailchimp weiß ich zum Beispiel, die haben eine kostenlose ähm, eine kostenlose Funktion auch, also du, du kannst bei manchem ähm, Anbieter kannst du eine gewisse ähm, Zeit lang gratis testen und steigst nachher eigentlich in eine ähm, nicht kostenlose äh, Funktion um. Im Mailchimp, glaube ich, gibt es kostenlos, wobei du hier auch beachten musst, wie viele, ähm, wie viele E-Mails du hast, also wie groß dein e mail Tool ist, äh, Pool, Entschuldigung, ist, sprich, wie viele Adressen du hast und ich weiß gerade nicht, wie die eingegrenzt werden, aber da musst du halt schauen, was kostenlos ist und was nicht kostenlos ist. Ähm, genau, also als erstes suchst du dir mal ein Tool, was für dich passt und auf deine Bedürfnisse eigentlich angeschnitten ist. Danach ähm, werde ich auf der Webseite das Formular einbinden oder, ähm, Je nachdem, wie du deine Leads auch generieren willst. Wir haben das ja vorher kurz angesprochen, wie man das machen könnte. Was mir dazu noch einfällt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Anmeldestrecke hast oder wenn du ein Produkt hast und das verkaufst und nachher kommst du irgendwann zum Warenkorb. Und beim Warenkorb gibt es ja immer so Häkchen, dass du die AGBs als okay oder damit einverstanden bist. Und darunter kannst du auch ein Newsletter hier kensetzen, dass sie sich vielleicht zum Newsletter anmelden. Ich weiß, das machen relativ viele Firmen, weil halt die Leute wirklich nur durchklicken, weil sie einfach nur den Warenkorb abschließen wollen und dann sind sie automatisch zum Newsletter angemeldet. Ja, aber auf jeden Fall das Formular oder je nachdem, wie du deine Leads ger- generieren willst, ähm, das irgendwo einbinden und nachher halt schauen ähm, mit der double opt in e mail dass ähm, der Bestätigungslink rausgeht. Da würde ich aber verschiedene Seiten machen. Also sprich, wenn du das Formular hast, wenn sie das abschicken, dass du nachher so auf eine, in Anführungszeichen, Danke-Seite kommst und da nachher nochmal explizit ähm, steht, okay, sie, sie bekommen in Kürze eine E-Mail oder Post von uns mit dem Bestätigungslink. Sie müssen bitte den Link ab- anklicken, damit sie halt im Pool, im e mail pool ähm, landen. Hier würde ich aber auch vielleicht noch ähm, dazu schreiben, okay, ab und zu landen die E-Mails im Spam, bitte auch hier nachschauen und so. Ähm, nachher bekommen Sie in der Regel die, ähm, die Double-Logged-In-E-Mail, klicke auf den Link und sollten nachher vielleicht nochmal auf eine Landingpage kommen, wo halt nochmal drin steht, okay, ähm, alles ist abgeschlossen, vielen Dank, dass Sie sich angemeldet haben. Hier könnte man vielleicht auch nochmal die verschiedenen... Vorteile vom Newsletter allgemein auflisten. Genau, und nachher würde ich halt mit der Welcome Newsletter mit dem ersten starten und je nachdem, wo man eine Strecke machen will oder nicht, ähm, die einbinden. Und dann sollte man halt wirklich auch bei der Welcome Newsletter schauen, wie wir vorher kurz schon gesagt haben, ähm, wenn es einen gewissen Mehrwert hat, dass man das halt einfach jetzt schon sagt, okay, du bekommst jetzt den Code bei der ersten Welcome Newsletter, E-Mail, E-Mail. Ähm, oder äh, sagst, wann das Gewinnspiel ausgelost wird, etc. Also sowas. Oder die Story, wie wir vorher kurz schon drüber gesprochen haben. Was hier auch noch äh, wichtig ist, was auch beim double opt in mail wichtig ist, dass du halt einfach ähm, ein gutes Template hast. Das, was auch responsive ist. Also wie wir alle wissen, wir haben mittlerweile, oder wie wir alle wissen, ja, um, einige von
0: uns wissen, wir ja. öffnen die E-Mails auf unterschiedlichen Devices, also genau. Laptop, genau. Äh, Computer, ganz normalen Computer, Tablets, äh, mittlerweile gibt es ja auch faltbare Smartphones und ja, alles ja. Andere, ja.
1: Ja. Ich glaube, genau. also, wow, aber das
0: unterstützt mittlerweile wahrscheinlich alle ähm, E-Mails, oder also so E-Mail-Systeme.
1: Ja, das schon, aber manche Templates, besonders alte Templates, sind nicht okay. darauf ähm, okay. angepasst. Also, das ist ja auch bei WordPress oder so, das sind ja teilweise alle ah, ganzen Templates, also die ganzen, aber viele sind noch nicht wirklich angepasst. Also, manche lassen es halt dann einfach liegen und werkeln da nicht mehr rum. Aber gut, ähm, Templates. Das <lacht> Ja, genau. Äh, einfach, dass das passt und hin und her. Ähm, auch die rechtlichen Dinge wie. Ähm, die Daten, der Datenschutz, Impressum und der Abmelder-Link sollte nicht vergessen werden. Ähm, und wegen Content im Grunde, das ist wirklich wie wir vorher gesagt haben: welche Firma ist es? Ähm, was, was ist das Ziel dahinter? Will die wirklich da die Produkte verkaufen? Nachher macht Sinn, dass man ähm, mehrere E-Mails raussendet? Oder soll es wirklich nur. Ähm, als Info gelten oder als Geburtstagsgrüße oder sonst was. Nachher macht es halt nicht Sinn, dass man jede Woche äh, ein Newsletter rausschickt, was gerade up to date ist, weil vielleicht ist gar nichts up to date. Themen und Content ist halt wirklich firmenbezogen. Ja, also wenn, nur
0: Content teilen, wenn es auch Content gibt.
1: Ja. Richtigen also, Content.
0: Guten Content.
1: Ja, Content, also. was halt, was, wo du dich halt auch, ähm, also ich würde da halt immer ein bisschen in die ähm, nicht in die Zielgruppe reinversetzen und sagen, okay, hey, das könnte interessant sein und das wäre es wert, wirklich, dass man für diesen Newsletter öffnet. Okay. Sozusagen. Ähm, wenn man gerade, bei dem es dann öffnen, also Betreffzahlen würde hier auch noch mit reinbacken schauen, dass die alle wirklich gut sind. Ähm, auch das Interesse, in, Interesse entwickeln beim, äh, beim Lesen selber, sprich, wenn man irgendwie 10% Nachlass auf das und das Produkt hat oder sowas, also irgendwas, ja, eine gute Brefzeile auf jeden Fall. Und was auch noch vielleicht interessant wäre, das ähm, haben manche ähm, Newsletter auch, es gibt verschiedene ähm, Mail-Anbieter, zum Beispiel Gmail, GMX oder sonst was. Und bei jedem ähm, Mail-Anbieter selber schaut der Newsletter ein bisschen anders aus, dass man vielleicht die Newsletter auch. Ähm, hier geht es zur web ein Link anbietet. Das ist eigentlich in den meisten Newsletter-Tools gegeben, dass man sowas einbauen kann. Das ist nachher eigentlich ein HTML-Dokument, So viel ich weiß, was nachher im Hintergrund aufpoppt, damit man die halt nachher auch in schöner Darstellung hat. Genau, das wäre auch noch wichtig. Ich glaube, ich habe jetzt eh genug erzählt. Also zurück zu dir, Robert.
0: Wunderbar. Also ein letzter Tipp noch von mir. Unbedingt auf die E-Mails testen im Dark Mode, denn wir hatten jetzt mal den Fall, wenn irgendjemand äh, beim MacBook oder beim iMac oder auch beim Smartphone den Dark Mode eingestellt hat, hat, dann kann es sein, dass die E-Mail anders angezeigt wird. Also kleiner Tipp am Rande, einfach mal probieren und testen, auch im Dark Mode Modus. Und ähm, ja, ich glaube, wir können das einmal ganz kurz noch zusammenfassen. E-Mail-Marketing ist noch nicht tot, Ähm, ganz im Gegenteil. Man sollte es einfach versuchen, jede umgesetzte Idee ist eine gute Idee, und ja, vielen Dank für deine Insights. Ähm, kann man, Darf man dich erreichen auf LinkedIn und Xing? Ist das möglich oder oder? Ja, also, okay.
1: wenn es irgendwelche Fragen gibt oder so, gerne, äh, wie du vielleicht eh schon weißt, die wir wahrscheinlich in dem Bereich eher ein bisschen selbstständig machen oder nebenbei halt das kleines Business. Ähm, wie gesagt, also wenn Fragen sind oder sonst, also ich stehe gern zur Verfügung oder ja, also, wie gesagt, jederzeit, auch wenn es Fragen von dir noch gibt.
0: Wunderbar. Einfach gut. auf LinkedIn und Sing Caroline Müller. Ähm, Caro, ich sage ganz, ganz herzlich Danke für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Vielen lieben Dank. Mach's gut.
0: Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, bitte abonniere diesen Podcast auf Spotify, iTunes oder auch auf YouTube und äh, ja, macht es gut.